0: آظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد خلق نل انسان منصل من ہم من امسن و الجان خلق ناہمن قبل من نار رب کل قال کتی ان خالقم بشرم منصل من ہم امنون فیضا صبح ونفخت فيه من روحي فقعوا له سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا دل ملائی کتک مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ اقلی اسجد لِبَشَرٍ خلق تحمن صلسال منحم ام مصنون قالفخرج منحا فنق رضیم فنّ علیہ کلانتِ الم الدّین قال ف انضرنی ال یوم یباسون قالف ان کمن المنظرین ال یوم الوقت المعلوم قال رب بما اغويتني لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ابادہ قَالَ قل ہاداثراتن عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ ابادی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلطان إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ من الغین وعین جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لہا صبع ابواب لِكُلِّ بَابٍ منہم جُزْءٌ مَقْسُومٌ صدق اللہ عظیم صورت ہجر کا رقو ہے کتاب کی حقانیت سمجھانے کے لیے پہلے گزشتہ رقوع میں آسمان و زمین میں اللہ کے جو انعامات آیات اور نشانیاں ہیں اس کی تفصیلات بیان کی گئی تھی کہ آسمان بنایا ہم نے اس میں برج بنائے سورج چاند ستارے اس کے اندر رکھے اور اسے مزین بنایا زمین کا معاملہ بیان فرمایا ہواؤں کا جو دور دراز سے پانی لے کر آتی ہیں اور برساتی ہیں اور زمین کو زندہ کرتی ہیں اب اس رقوع میں انسانیت کی تخلیق اور اس کے مختلف مراحل اور اسے جو چیلنج درپیش ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے قرآن حکیم کہتا ہے ولاقد حلق نل انسانہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ذرا اپنے وجود پر غور کرو انسانوں کو دعوت دی جا رہی کہ جیسے آسمان و زمین کی بڑی نشانیاں ہیں اپنے وجود پر بھی غور و فکر کرو گے تو تمہیں بہت سی نشانیوں کا علم ہوگا قرآن نے اگلی ایک صورت میں کہا ہے وفی انفو سکم افلاۃ کیا تم اپنی ذات کے اندر خود غور و فکر نہیں کرتے اپنے وجود پر اپنے نفس پر اپنی تخلیق اور اپنی تخلیق کے مختلف مراحل پر اپنے اس تخلیق پر غور و فکر نہیں کرتے تو یہاں کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کس مواد سے پیدا کیا اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ من سلسالم من ہم مسنون مصنون گلے سڑے ہوئے گارے کی کھلکتی ہوئی مٹی سے دو لفظ یہاں انسان کی تخلیق کے لیے استعمال کیے ہیں سلسال ایسا گارا جس کے اندر خمیر اٹھ کر جب بدبو اٹھتی ہے تو اوپر پھول جاتا ہے اور پھر ہوا گزرتی ہے اس میں سے تو کچھ عرصے کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے بجتا ہے آواز دیتا ہے اور دوسرا لفظ استعمال کیا حمائم مسنون مصنون مسلسل کسی جگہ پر کیچڑ ہو جائے پانی مٹی میں ملے اور وہاں کافی دنوں تک بدبو اور سڑان پیدا ہو کر کالی ہو جائے مسلسل کسی جگہ پہ گندگی پڑتی رہے اور مٹی اور پانی کے باہمی ملاب سے ایسا کیچڑ بن جائے کہ مسلسل پانی کھڑا ہونے اور مٹی کے پانی میں مکس ہونے کے نتیجے میں وہ گل سڑ جائے بدبودار ہو جائے ایسے گلے سڑے ہوئے گارے کو یا کیچڑ کو عربی زبان میں حما ام مصنون کہا جاتا ہے حما کالا سیاہ اور مسنون مکس کیا ہوا تو مٹی ایسی جو کالی سیاہ اور وہ بھی کیچڑ ہے اس کیچڑ میں جب پانی اور مٹی کو آپس میں ملایا تو بدبو پیدا ہوئی اور جب بھی کسی گارے میں بدبو پیدا ہوتی ہے اور خاص طور پر وہ مکس بھی پورا ہوا ہوا ہو تو پھر اس کے اندر سے کیا ہے خمیر اٹھتا ہے بدبو اٹھتی ہے اور وہی بدبو اس کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے سراخ کر دیتی ہے کہ جن سوراخوں سے ہوا آتی جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل خشک ہو جاتا ہے اور آواز نکلتی ہے اس میں تھوڑا سا لگاؤ تو اس میں سے کیا ہے آواز نکلتی ہے کھنکھناتی خن ہے وہ تو ایسے کھنکھناتے خن ہوئے گلے سڑے گارے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خمیر بھی اٹھا بدبو بھی اٹھی اور اس کے اندر سے جو آواز ہاں جی جب گارہ پکتا ہے اور اس میں سے پھٹ پھٹ کر آواز نکلتی ہے اسے کھنکھنانہ خن کہتے ہیں تو ایسے گارے سے تمہارا حیوانی جسم بنایا ہمیں اسی کو آگے جا کر کہا جا رہا ہے کہ جب یہ شکل میں تمہارا ڈھانچہ بن گیا سیکڑوں ہزاروں سالوں کے ارتقاء اور تطور سے مختلف مراحل سے اب مراحل کی تفصیل قرآن نے نہیں دی اور نہیں چونکہ یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ تمام تر وہ تفصیلات بیان کرے لیکن ابتدا بتلا دی کہ تمہاری یہاں سے تھی تو جب وہ بن گیا تو پھر اس کے اندر اللہ نے انسانی روح جو ہے خاص ملکیت کی روح تھی وہ اس کے اندر پیدا کی لیکن اس بننے کے دوران کتنا عرصہ گزرا جی ہزاروں لاکھوں سال گزرے تو وہ ایک الگ بات تو وہ تمام تر تغیرات و جی تطورات کے ساتھ یہ انسان کا بہیمی ڈھانچہ جسمانی نظام یہ وجود میں آیا ہم نے اسے بنایا اور پھر جیسے ہی وہ روح آتی ہے ہاں جی تو اس روح کے نتیجے میں کیا ہے ملکیت اور بہیمیت کا آپس میں ملاب ہوا تو ہم نے تمہیں کھرکھناتی ہوئی گلے سڑے گارے کی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے یعنی تمہارے اس وقت کے وجود میں مٹی اور زمین سے جو وابستہ ترابی عنصر ہے مٹی کا عنصر ہے وہ غالب ہے اور والجان نہ خلق نہ ہو اور ہم نے جنات کو پیدا کیا ہے جن کو پیدا کیا ہے من قبلو آدم سے پہلے من نار سموم آگ کی لو سے سموم کہتے ہیں جب آگ جل رہی ہو شعلہ بلند ہو تو اس شعلے کے جو سب سے اوپر والا حصہ جو سفید وائٹ ہوتا نظر نہیں آتا ایک وہ جس کے اندر دھواں مکس ہے وہ تو پیلا ہوتا ہے جتنا زیادہ دھواں ہو یا کالا ہوگا اور اگر کم سے کم بھی دھواں ہو تو پیلا ہوگا اور جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ کوئی رنگت اس کی نہیں ہوتی بالکل سفید ہوتا ہے نظر نہیں آتا تو اس نظر نہ آنے والے اوپر کی آگ کے اس حصے سے جس کو لو بھی کہہ سکتے ہیں اس کی تپش بھی کہہ سکتے ہیں تو اس تپش سے ہم نے اس آگ سے ہم نے جنات کو پیدا کیا تو جن اور انسانوں کی دونوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا اب ابلیس جنات میں سے ہے جنات میں سے ہی ہاں جی وہ ہے آدم کا اور جن کا دونوں کی تخلیق کا تذکرہ کر دیا اگرچہ دونوں مخلوقات میں زمین ہی کی چاروں قوت کارفرما ہے جسے آگ پانی مٹی ہوا کہا جاتا ہے ان چاروں عصر سے انسانی جسم اور ان چاروں عناصر سے ہی جنات کا جسم وجود میں آیا لیکن انسان کے جسم میں مٹی کی مقدار زیادہ ہے اور جنات کے وجود کے اندر آگ کی مقدار زیادہ ہے اس میں آگ کا عن ناری عنصر زیادہ ہے اور اس میں ترابی عنصر زیادہ ہے مٹی کا عنصر تو صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے رکھتے ہوئے گارے جس میں خمیر اور ابال اٹھا ہوا تھا بدبودار تھا اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا یہ دونوں مخلوقوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا پھر ذرا مزید غور کرو کہ وہ از قال اور کا کا تھی جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ ان خالق ام بشرم من سلسالم من ہم مصنون میں ایک بشر بنانے والا ہوں انسان بنانے والا ہوں ایسا انسان بناؤں گا جو اسی کھلکتی ہوئی کالی سیاہ مٹی اور کیچڑ سے وجود میں لاؤں گا اس کی تخلیق کروں گا فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ فیضہ سب میں جب اس گارے سے اسے بناؤں گا ٹھیک طریقے سے اس کا ڈھانچہ بنے گا اس کا وجود ہوگا اور پھر اس کے بعد و نفقت ہوئی ہی میر اور اس میں میں اپنی روح پھونكوں گا اس کے اندر جو روح ہے حیوانی ہے جو اس کے وجود کے خمیر سے اٹھی ہے انسان کھانا کھاتا ہے پیٹ میں جاتی ہے وہ غذا اور اس غذا کے اندر خمیر اٹھتا ہے اور اس خمیر سے وہ تمام توانائیاں پیدا ہوتی ہیں جو گیسز کی صورت میں اس کے پورے وجود کے اندر سرایت کرتی ہیں جیسے وائٹل فورس کہتے ہیں آنکھ کا ناک وجود تمام انرجیز اب یہ اس گلنے سڑنے کے عمل سے ہوئی ہے میدا اس کو اچھی طریقے سے ہضم کر کے اس میں سے اس کی جو توانائی ہے وہ الگ کرتا ہے تو اس گلنے سڑنے اور خمیر اٹھنے کے نتیجے میں اس میں ایک روح ہوائی پیدا ہوئی اور پھر ہم نے اس کے اوپر روح ملکوتی رکھ دی امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کی تفصیلات حجت اللہ میں بیان کی کہ انسان کا جسمانی ڈھانچہ اس میں ایک روح حیوانی ہے جو غذا سے بنتی ہے یہی غذاؤں کے گلنے سڑنے کے عمل سے اس کا ریزہ ریزہ ہونے کے عمل سے اس کے اندر یہ توانائیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس وائٹل فورس پر روح حوانی پر اللہ نے ایک نقطہ نورانی روحی کہا اسے میری روح اب روح سے مراد اللہ کی وہ تجلی اور اللہ کا وہ کائنات کی عالمگیر توانائیوں کی چمک ہے جو اللہ نقطہ نورانی کی صورت میں اس روح حوانی کے اوپر رکھتا ہے یہاں روحی سے مراد خود ذات اقدس نہیں ہے ذات اقدس اس کو ایک مثال سے شاہ صاحب نے سمجھایا کہ جیسے آفتاب کی کرنیں اور وہاں کی دھوپ زمین پر جب پڑتی ہے کسی پھل پودے پر پڑتی ہے کسی اور وجود پر پڑتی ہے تو اس میں ایک توانائی پیدا کر دیتی ہے اب یہ جو کرن آئی ہے یہ اس کا ایک وجود ذات سے ہٹ کر انرجی کا ایک دائرہ ہے جس کو آپ نور کہہ روشنی کہہ چمک کہہ یہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا کا پورا آفتاب آیا اور اس کے اندر داخل ہو گیا تو جو لوگ اپنی مر روحی کا یہ مطلب کچھ احمق لیتے ہیں کہ ذات باری تعالی ہی اس انسان کے اندر حلول کر گیا اس کی روح اللہ نے کہا مر روحی کہ میری روح اس کے اندر شرایت کر گئی میں نے اس میں پھونک مار دی تو روح سے مراد وہ تجلی اور روشنی ہے یا روح ملکوتی ہے جو اللہ نے اس انسان کے اندر داخل کی تو فرشتوں سے کہا کہ جیسے ہی اس کا جسمانی بہیمی نظام بنے اور پھر میری روح ملکوتی اس کے اندر آ جائے تو فقعو لہو ساجدین تو تم تمام کے تمام اس کے لیے سجدہ کرو تمام اس کی بات ماننے کا اعلان کرو کہ یہ جو اللہ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے تو اس نائب کی اس دنیا میں زمین پر حکومت ہوگی اور اس حکومت میں یہ انسان جو بھی کچھ کرنا چاہے اچھا کرے برا کرے جس امتحان گاہ میں بطور خلیفہ اور نائب کے اسے داخل کیا گیا ہے جو بھی کرے تم نے تمام فرشتوں نے اس کی احکامات اور ہدایت پر عمل کرنا ہے یہ کاشتکاری کرے تو بیج میں سے کیا ہے تم نے اس کے لیے ہاں جی اسے اگانا ہے ظاہر ہے فرشتوں کے نظام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارے کام ہاں جی جتنی توانائیاں ہیں وہ اس پر اخراج افراز کرنی ہے جتنے بھی کام ہیں تو تمہیں ان کی ضرورتیں اور ان کی تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے مالہ ثافل کے تمام فرشتوں کو جو ارضی قوتوں کا سارا نظام چلانے والے فرشتے ہیں ان ارضی قوتوں کے تمام فرشتوں کو یہ جو چاہے پہاڑ کھودنا چاہے تب بھی مدد کرنی ہے خلا میں جانا چاہے تو اس کی تب بھی مدد کرنی ہے تو تمام مالائے ثافل کے فرشتوں سے کہا کہ اس یہ تمہارا ہاں جی حکمران ہے ہم نے اس کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے اس لیے تمام فرشتے اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں اس کے لیے کیا ہے سجدہ کریں سجدہ تعظیمی یہ جو بھی کچھ کرنا چاہے اچھا کرے برا کرے تم نے ان کا کام سر انجام دینا ہے اس لیے کہا کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی ہاں جی یہ ادھر والے یہ اچھا کام کرے دانے یمین کی طرف جانے والے تو ان کو بھی مدد دینی ہے ہم نمدو ہم امداد دیتے ہیں اور جو ادھر جانے والے ہیں ان کو بھی ہم مدد دیتے ہیں اس لیے فس جدل ملائی کت اجمعون تمام فرشتے جو زمین پر تھے مالائے ثافل کے زمینی فرشتے ان تمام نے مل کر سجدہ کیا خدمات سر انجام دینے کے لیے انسان کی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس نے نہیں کیا ابلیس جنات میں سے تھا دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کا من الجن ففسق ان امری ربی ہی وہ جنات میں سے تھا اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کو ماننے سے جنات میں سے ابلیس نے جس کی تخلیق ایسی آگ سے ہوئی تھی جو نظر نہیں آتی نعرے سموم سے ہوئی تھی اس نے انکار کر دیا ابا کو ماساجدین اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں گا اولا یا ابلیس اللہ نے پوچھا ابلیس مالا کا اللہ تکونا ماس ساجدین کیوں تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوا اولا ابلیس کہنے لگا لم اکم لس جدہ میرے لیے یہ کس طرح مناسب ہے کہ میں سجدہ کروں ایک ایسے بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے گلی سڑی ہوئی مٹی اور کھرکھراتی مٹی سے بدبودار مٹی سے تو نے انسان پیدا کیا اب مجھے آگ سے پیدا کیا اور ظاہر ہے کہ جنات قرآن نے کہا ہے بلجان نہ خلق نا من قبل انسان سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں تو انسان کی پیدائش کا مرحلہ خود جنوں نے خود دیکھا خاص طور پر ابلیس نے دیکھا اس نے کہا یہ ایک کالی س... گلی سڑی ہوئی بدبو دار مٹی سے پیدا ہوا ہے اس کو میں ایک ایسی آگ سے بننے والا جو صاف شفاف ہے اور آر پار نظر آتا ہے اس میں کسی قسم کی مٹی کی یا بدبو کی کوئی مکسنگ اور ملاوٹ نہیں ہے تو میں اس کا سجدہ کیسے کروں میرے لیے کس طرح مناسب ہے لمحل میں سجدہ نہیں کروں گا اس انسان کو بشر کو جو خلقت ہُون صلی المنحمۂمسن جسے آ تم نے پیدا کیا ہے گلی سڑی مٹی سے گویا کہ اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں انسانوں کی انسانیت کی حکمرانی اور خلافت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں انسانیت کے خلاف کام کروں گا اس کی خلافت جی مجھے قبول نہیں ہے خلافت تو مجھے ملنی چاہیے تھی کہ خلق من تین خلقتنی من منارن مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا تو خلیفہ اگر بنانا تھا تو جو صاف شفاف اور جس میں تیری صفت کا مظہر ہو کہ جیسے تو نظروں سے غائب ہے تو میں بھی نظروں سے غائب ہوتا ہوں تو خلیفہ تو غائب کا غائب ہونا چاہیے نہ یہ کہ وہ مٹی میں لتھڑا ہوا انجی اور بدبودار مٹی سے جو پیدا ہوا ہے انسان اسے مجھ پر خلیفہ بنا کر مجھے کہا جائے کہ جی میں اس کو سجدہ کروں یہ بھلا کوئی بات ہے. اپنی منطق جھاڑتا رہا اپنا عقلی دلائل دے رہا ہے حالانکہ بات یہاں واضح سی تھی کہ یہ تو اس کا جسمانی ڈھانچہ تھا لیکن وہ نقطہ نورانی جو ذات اقدس کا مکمل عکس اور نقش تھا وہ اس انسان میں آیا تھا آدم میں تو اس نقش کو احترام کرنا تھا مٹی اس کے وجسم کے پورے وجود کو بھی اس نقطہ نورانی کا احترام کر کے اس کی بات ماننی ہے روح ملکوتی کی اور جو بھی اس کائنات کے اندر تمام چیزیں انہیں بھی اس کی بات ماننی ہے اس کو سجدہ کرنا ہے تو جب اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کی تو اللہ نے کہا فخرج میں نکل جاؤ یہاں سے فعنہ کا رجیم تو مردود ٹھہرا ہے تجپل اللہ کی مار پڑے تو نے حکم اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے لیکن اس لیے اس جنت سے یا جہاں بھی یہ معاملہ ہو رہا تھا زمین پر یا جو بھی وہاں سے نکل جاؤ یہاں سے میرے دربار کے دائرے سے باہر چلے جاؤ اور وینا علیہ اللہ طوم الدین اور تجھ پر لانت پڑتی رہے گی انصاف کے دن تک حشر کا میدان قائم ہونے تک اللہ کی رحمت سے کتھی دور ہاں جی تم ملون ٹھہرا کہنے لگا ربی فعن ضر یوم یوب مجھے مہلت دیجیے جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے لانت اگر یوم یب آسون تک یوم الدین تک مجھ پر کی ہے اور مجھے راندہ درگاہ بنایا ہے تو مجھے مہلت دیجیے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں ڈھیل دو قال فن کا من المنظرین اللہ نے کہا جاؤ تمہیں مولت یوم الوقت المعلوم اس وقت معلوم تک جو انصاف کا دن حشر کا میدان لگے گا اس وقت تک کہ تمہیں مولت کہنے لگا اللہ کے سامنے دھمکی لگا کر ربی رب بما اغویتنی تنی اے رب تو نے جو مجھے غلط راستے پر ڈال دیا اغویتنی تو نے مجھے جو باہر نکال کر اغوا کرا دیا ہاں مجھے اس دائرے سے نکلنے کا حکم دے دیا تو اس کا بدلہ میں اتاروں گا اس سے جسے تم نے خلیفہ بنایا ہے جو تیرا نمائندہ اور نائب لَزینََََََََََََََََََََََََ الحم فل عرض میں ان کے سامنے زمین میں بہت خوبصورت قسم کی بہاریں لالچ لذت خواہشات اس سے ان کو بہکاؤں گا والا اغوين اجمعين اور میں ان تمام کو اقوا کروں گا تو نے تو مجھے اغوا کر کے باہر پھینک دیا اور اب میں ان تمام کو یہاں جنت سے نکلوانے کے لیے اغوا کرنے کے لیے پورا کام کروں گا ہاں البتہ ایک بات ہے خود شیطان نے کہا اللہ سے اللہ عبادہ کا منحم ان میں سے جو مخلص تیرے بندے ہیں ان پر میرا جادو نہیں چلے گا میں جتنا مرضی ان کے لیے خوبصورت بنا کر آگے پیچھے آؤں وہ گمراہ نہیں ہوں گے اللہ پاک نے فرمایا حاضا سرات نعلی مستقیم یہ مخلص لوگوں کا جو سچا راستہ ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے میری طرف آنے کا ان ناعادی اور جو میرے بندے ہیں سچے بندے ہیں علیہ صلی تعلیہ سلطان تجھے ان پر کوئی طاقت اور قدرت حاصل نہیں ہوگی تو انہیں اغوا نہیں کر سکے گا ان کے پاس تو اللہ کے تعلق کی وجہ سے خود سلطان ہوگی وہی اصل میں میرے خلیفہ اور نائب ہیں تو ان کے اوپر تیرا جادو نہیں چلے گا سوائے ان کے اللہ منتوا کا من الغاوین مگر انسانوں میں سے وہ جو تیری پیروی کرے گا گمراہوں میں سے جن کے اندر گمراہی اور خباصت ان کے نفس میں موجود ہے وہی وہ تیرے پیچھے چل سکیں گے اور یاد رکھ تو ہی نہیں جو جو تیرے راستے پر اغوا ہو کر چلے گا انا جہنما لمو اجمعین ان تمام کے لیے ہم نے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے لہٰذب اعت و ابواب اس کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اپنے اپنے بد اعمالیوں کے اعتبار سے جز ام مقصوم ہر ہر فرقہ بانٹا ہوا با ہوگا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں مختلف اعمال کے اعتبار سے ہاں جی جیسے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ آپ کو تو آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا کیونکہ آپ میں یہ اعلیٰ اور کامل درجے میں تمام اخلاق پائے جاتے ہیں نماز والوں کا الگ دروازہ صبر والوں کا الگ دروازہ ہاں جی روزے والوں کا الگ دروازہ تو جہاں زیادہ کسی خلق کا اظہار ہے اس کے اعتبار سے کیا ہے دروازے ہیں تو سات دروازے ایسے اور پھر ہاں جی جنت میں اور آٹھواں دروازہ ایسا ہوگا ذات باری تعالی کی طرف سے کہ وہ خالصتا اسی کے فضل اور انعام سے ہوگا وہ لوگوں کے اعمال کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو وہ آٹھ دروازے ہیں اصل میں تو اعمال کی بنیاد پر وہاں بھی سات دروازے ہیں اور سات ہی دروازے اس کے بالمقابل كیا ہے جہنم کے ہیں کیونکہ ایک طرف حضور نے جنت کے آٹھ دروازے بتلائے ہیں اور یہاں جہنم کے سات دروازے بتلائے ہیں تو جہنم کے ساتھ ہیں انہیں کی بالکل جو برعکس ہیں وہ سات ہی جنت کے دروازے ہیں تمام بد اخلاقیوں کے ساتھ دروازے اور تمام اعلیٰ اخلاق کے ساتھ دروازے جو آٹھواں دروازہ جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ آٹھواں دروازہ وہ ہے جس میں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہاں جی بغیر کسی عمل کے ہاں جی جن کے اوپر انعامات کرے گا یعنی اعمال تو ان کے وہاں جانے کے قابل نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا فضل و انعام ہوگا یا وہ جن کے اندر سب کے سب اخلاق پائے جاتے ہیں اعلیٰ ترین درجے میں تو ان دروازوں سے کیا ہے انہیں داخل کیا جایا گیا تو کل پندرہ دروازے جنت اور جہنم کے ہو گئے تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق اور اس کے فرائض اور ذمہ داریاں وہ بیان کیں اور اس کے مقابلے میں وہ جنات خاص طور پر ابلیس اس نے جو انکار کیا سجدہ کرنے سے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا اعلان کیا تو قرآن نے کہا کہ اس پر غور و فکر کرو تم یہ جو آسمان میں دروازے تلاش کرتے پھرتے ہو تم یہ جو آسمان سے فرشتوں کے اترنے کی امید میں بیٹھے ہوئے ہو تو یہ فضول اور لغ بات ہے اب تمہیں سچائی کے اس راستے پر آنا ہے کہ جو تمہاری اپنی ذات کے اعتبار سے غور و فکر کی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوگے تو کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمائی